0: Всем привет, Сергей Смирнов. Сегодня у нас 20 декабря. Да, надо не забыть написать декабря, а то я опять напишу ноября. Это когда будет довольно позорно. Итак, спустя некоторое время, я надеюсь, я смогу возобновить э, довольно регулярные голосовые сообщения. Ну, посмотрим, конечно, все может быть. Но в ближайшее время планирую, скажем так, если, буду, если что, буду предупреждать. Тема у меня накопилось довольно много, потому что, опять я говорю, я читал книжки, смотрел кино, какие-то, <laughs> так что есть о чем поговорить. Вообще сегодня хотел, честно говоря, на, скажем так, после прочтения книги очень хорошего Михаила Фишмана про Бориса Немцова записать голосовое, как ни парадоксально, про Михаила Фридмана. Но я думаю, Фридман еще дождется своей очереди, никуда он не денется, о нем тоже мы, безусловно, поговорим. А сегодня я хочу поговорить про мурзилок, мурзилок, которые... мурзилки в политике, а не журнал мурзилки. Я даже не хочу говорить, как появился этот термин, он довольно часто до сих пор встречается. И я хочу как раз пополемизировать с его использованием вообще. И для этого первый и сразу свой главный тезис скажу. Я считаю, слово «мурзилка» в 2023 году употреблять вообще не надо. Давно пора от него отказаться. Это слово полностью к 2023 году потеряло свой смысл. Вообще ничто за ним не стоит. И понятие «мурзилка» из 2012 года, или даже 2010 года, Такое просто невозможно в 2023 году, но у нас, знаете, память такая, что и отношение к слову. Довольно сложно отказываться от каких-то терминов, довольно таких ярких. И поэтому многие продолжают его использовать. Я вот призываю отказаться от слова «мурзилка» и постараться его не применять. И сейчас попробую рассказать, почему я так думаю. Итак... Сегодня на проекте вышло большое исследование про кремлевских политологов. В общем, оно действительно очень хорошее. Скажем так, не могу сказать, что я чем-то был сильно удивлен в этом исследовании, ну, имеется в виду удивлен с точки зрения информации. То, то, что, то что проект ее добыл и о ней рассказывал, это очень здорово и круто, я ее не знал. Да, но чтобы это меня удивило, нет. То, что у политолога Караганова есть. Двушка в Венеции. Мы что, удивлены, что ли, все? Этот лысый придурок, который теперь изображает из себя супер-бойца, а 10 лет назад изображал из себя какого-то европейца и вдумчивого аналитика. Они всегда изображают на самом деле, и этим дико раздражают. Ну и разумеется, он это все сделал для того, чтобы у у него была двушка в Венеции. Я думаю, далеко не единственная его недвижимость. И, честно говоря, есть желание снять на сутки квартиру в Венеции и что-нибудь написать на стенах. Не буду тут говорить, что я хотел бы написать на стене, а то меня просили не, не ругаться матом. Но, в общем, вы можете просуждать что можно написать на стене политологу Караганову. Я думаю, много что. Но... Эта история по поводу политологов, я бы хотел обратить внимание на Аббаса Голямова, Аббаса Голямова, который упоминается в этой статье, как человек, получивший в 2018 году деньги за то, что мочил Грудинина. Ну, то есть, мы, конечно, можем сделать такой вывод... Он сам говорит, там, он, по-моему, про деньги не отвечает. Проект вообще говорит, что, ну да, типа, я в 2017 году еще сотрудничал с АПЭ. Если мои взгляды совпадали с взглядами АПЭ, ну, ничего страшного. На самом деле, я так понимаю, проекту про деньги он не отвечает, что в таком придворном якобы Think Tank, или как сейчас, трещанин, вот я послушал, тут, как он говорил слово Think, я тоже хочу так говорить, но у меня... Так точно не получится. Но так вот, вот в этой помойке про кремлевской, танковой, давайте переводить, да, танковая, думающая помойка, я думаю, вот так надо переводить. think tank Кремля. Они просто получают деньги из АП и распределяют среди лояльных людей. Так вот, Голямов Галя, получил по данным проекта, у них есть сведения об этом, 900 тысяч рублей. Проект прямо пишут, что это все было похоже на участие в кампании по очернению Грудинина. Кстати, отдельная интересная история, да? Мурзилки против Мурзилок, потому что, ну извините, Грудинин изначально был задуман тоже как Мурзилка, и в общем, максимально мягкого кандидата нашли в КПРФ, и как-то Мурзилка, которая превращается в не Мурзилку, рейтинг его вырос, и пришлось его мочить. Так вот, Галямов в 2018 году, да, получает деньги. Но можно ли говорить сейчас, в 2023 году, что Галямов мурзилка со статусом иностранного агента, с уголовным делом? Я абсолютно убежден, что нет. Ему можно спрашивать за 2018 год, и это делать правильно и верно. Он уже тогда давал в медиа комментарии. Но он сам говорит, что в 2018 году так все закрутили, что надо было только публиковать либо позицию АП, либо никакую. И, наверное, возможно, это был последний год мурзилок в общепринятом таком общественном понимании. После этого ну, мурзилок просто де-факто не осталось. Потому что Кремль, либо мы, либо одна позиция четкая, вот вы вам говорим, вы, мы вам говорим, мы вам приказываем, что сказать, вы и говорите. Либо никакой. Никакой самостоятельности уже не допускалось. Кстати, в этом же Исследование проекта есть упоминание и Бориса Горелицкого, что он получил деньги, и они это связывают с материалом про умное голосование его критикой. Сам Горелицкий отрицает, но, скажем так, отриц... знаете как то, что говорит и Голямов, и Горелицкий не очень убедительно, могу честно сказать, выглядит не очень убедительно. Я вполне разделяю, скажем так, то. что что пишет проект, намекая на платное сотрудничество. Ну и опять Кагарлицкий. Ну, уголовное дело. Иностранный агент. Столько времени в СИЗО. Да, дали в итоге штраф. Но в целом это очень жесткая мера. Да и штраф жесткая мера. Да и в э, списке террористов. И я думаю, в общем, вряд ли Кагарлицкий сможет из России свободно дальше говорить и рассказывать что-то. Мне кажется, это просто невозможно. Так что кончилась вот эта эпоха, с моей точки зрения, и это довольно хорошо. И именно в этом контексте надо, конечно, относиться к движению Дунцова. Я все это говорил буквально предваряя. Некоторые вопросы по поводу, кто такая Дунцова, не может ли она быть мурзилкой, даже специально переслушал. Голосовое Дима Трещанина про Дунцову. когда он очень долго рассказывает вначале про деньги и про подписи, а уже в конце Продунцова. Но и задается, ну и он тоже правильно делает вывод, что вряд ли она мурзилка. Но я бы вообще даже вопрос такой не ставил. Мне кажется, в 2023 году власти сами больше не играют в эти игры. Не может быть ничего такого. Не надо изображать из себя хорошего человека с правильными взглядами, но при этом брать деньги Кремля. Этот термин вообще был применим к другой эпохе. К эпохе более мягкого авторитаризма. Когда надо было делать вид, что есть какая-то конкурентная борьба и так далее и тому подобное. И тогда надо было подкармливать. Вообще, мне кажется, сам по себе стилистика грузилок это было изобретение Владислава Суркова, то, как он распределял деньги, ресурсы и все прочее, а де-факто постепенно уже после Суркова спадает вот эта история с Мурзилками, хотя инерция, как видите, на примере э, Аббаса Галямова довольно долгая. Но, тем не менее, постепенно, постепенно, постепенно этого становится все меньше и меньше и меньше. Ну и знаете, с другой стороны, ну подумайте, как можно с какими-то людьми, которые высказывают оппозиционные взгляды, в принципе, сейчас взаимодействовать. Это очень опасно для людей внутри. Да, то есть, мне кажется, я уже говорил об этом в в прошлом голосовом, даже Ксении Собчак, уже трудно именно инкриминировать само псеймурзилочной. Кстати, отдельная история про Ксению Собчак опять же, очень интересная деталь есть в книге Фишмана, как Владимир Путин помогал эвакуации политзаключенного за границу. И причем здесь Ксения Собчак, может быть, как-нибудь об этом расскажу: такой Владимир Путин вывожух случился в конце 90-х. Отдельная, довольно любопытная история, как комично бывает. Теперь, что касается, не могу не сказать по поводу Максима Каца, потому что его, мне кажется, чаще всего употребляют в контексте мурзилочности и всего прочего. Знаете, надо вот как бы Максима Каца подозревают в сотрудничестве с властями, начиная там с 2012 года. И, как ни странно, я тут использую аргументацию Каца в значительной мере, когда он говорит, что, знаете, если за 10 лет ничего не было, то вряд ли оно будет. На самом деле мы не можем говорить о ранних годах, но давайте посмотрим все последние события и действия. Максим Кац ведет собственную политическую игру. Мурзилка не ведет собственной политической игры. Мурзилка делает вид, что ведет политическую игру, а на самом деле играет за Кремль. И Кремль это все использует. Максим Кац, скажем так, очень-очень-очень давно ничем подобным не занимается, а ведет свою игру. И в принципе все, что нам может не нравиться, все, кто мочит Навального... Гуриева и так далее, все-таки ведут лично свою игру, прежде всего, ну, помимо Алексуса и Вована, простите, да, которые просто патентованные сотрудники спецслужб, ведут свою игру за, там, не знаю, популярность, известность, ненависть, хейт к другим более успешным политикам и так далее, но все-таки мурзилками вот этих людей называть нельзя, потому что у них есть собственные личные интересы, по поводу которых они и высказываются. И это очень важно понимать. А мурзилки – это люди, которые должны делать вид, что они оппозиционеры, мимикрировать и так далее. Мне кажется, вот это время давно прошло, и даже Борис Надежня никакая не мурзилка сегодняшнего дня. И не знаю, кто там еще будет. Потому что с мурзилками, как бы, теперь уже нет времени мурзилок. Есть партия «Новые люди», которые изображают из себя либералов, давно работая на Кремль, да, и принимая все эти ч- чудовищные законы. Мурзилки так не должны поступать. Они должны критиковать и так далее, но при этом помогать властям. А сейчас абсолютно такое черно-белое. Больше нету никаких полутонов. Я думаю, они как раз и закончились в 2018 году. Так что всех призываю перестать использовать в политике слово «мурзилка», и уж тем более не подозревать в этом Дунцову и так далее, мне кажется, на длинные хитрые схемы Кремль абсолютно не способен. А про Дунцову уже написал ряд новости Дима как раз это все повесил уже, о том, что да, поддерживается поддерживает Ходорковскими, и, честно говоря, я сильно удивлюсь, если в ближайшие недели Дунцову не добавят в список иностранных агентов. Посмотрим, конечно, но, скажем так, я реально сильно удивлюсь этому факту. Ну вот, сегодня довольно короткое, видите, сказать нечего после длинного отсутствия. Давайте не использовать слово «мурзилка». Все, всем пока и я надеюсь до завтра.